0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Convidamos a todos a uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e um momentinho de prece, onde vamos buscando Jesus, o Mestre por Excelência. E rogar-te, Senhor, dê-nos a Tua bênção. Dê-nos a Tua proteção e amparo. Para que juntos possamos te compreender melhor, Senhor, nesta hora. E assim nos convidamos a nossa irmã Mônica Stigl para falar do tema Fazer o
1: Bem Sem Ostentação. Boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos novamente juntos para falarmos sobre Jesus. Eu vou desviar um pouco a atenção dos meus olhos, por vezes, para ler a tela. Bom, meus amigos, hoje o que me coube foi falar uma parte do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Fazer o Bem Sem Ostentação. E é a parte em que nós temos como subtítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. É um trecho também muito debatido, porque se fala muito de uma forma mal interpretada sobre a pobreza, da pobreza muitas vezes ser reconhecida em detrimento da riqueza, ou seja, Os pobres terão o reino dos céus, os ricos não. E nós já tivemos ocasião de falarmos sobre isso, que essa interpretação é equivocada. Mas vamos lá. Dentro destes itens, nós vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação, dos itens 1 a 3. Os infortúnios ocultos, o item 4. Vamos falar sobre o óbolo da viúva também. E sobre convidar os pobres e estropiados a sentar-se conosco à mesa e vamos entender o que significa isso efetivamente. Para isso, eu usei o Evangelho Segundo o Espiritismo e também esse livro aqui, Renovando Atitudes, do Hamed. Tá bom? Bom, vamos lá. Uh, primeiro lugar, vamos ao dicionário, que é um livro essencial a todos nós. Lá no dicionário nós temos que ostentação vem do latim ostentare, que significa mostrar. É o ato ou efeito de exibir com vaidade e pompa bens, direitos ou alguma propriedade, normalmente fazendo referência à necessidade de mostrar luxo ou riqueza. O termo também pode contrair conotação positiva, como por exemplo, apesar de Franzino, o padre ostentava a fama de ser um grande ajudante da sociedade. A ostentação também está ligada ao apego aos bens materiais e ao poder. Como antônimo, ou seja, o contrário, de ostentação, nós temos a descrição, humildade e simplicidade. Então, eu vou fazer só um parênteses e vou dar um conselho a vocês, sem que me peçam. Vão sempre ao dicionário. O dicionário é importantíssimo. Nós não podemos estudar nada, nem espiritismo, sem dicionário. É muito importante. A nossa língua portuguesa é uma língua muito rica. E a mesma palavra pode apresentar conotações diferentes. Então, é extremamente importante que a gente verifique qual é o sentido que nós estamos empregando naquele momento. Outro ponto dentro do mesmo parênteses: quando nós falamos de evangelho, nós precisamos compreender o momento pelo qual, o momento no qual, aliás, tudo estava se passando. Ou seja, é muito importante que nós vejamos quais eram os hábitos daquela época. Então, é preciso estudar história. Para isso, nós temos a a, a internet hoje e temos também alguns palestrantes, a exemplo do Haroldo Dutra Dias, a exemplo do Divaldo Franco, a exemplo do Raul Teixeira, a a exemplo do Deluca e tantos outros que também fazem referência àquele período histórico, aquele momento histórico, situando, então, o que, que Jesus quis dizer, quais eram os hábitos da época, qual era a, a, a circunstância em que se dizia uma coisa ou outra. Então, é preciso saber o significado e é preciso contextualizar para que a gente possa compreender melhor. E aí, não haver ignorância, não levarmos ao pé da letra o sentido das palavras. Bom, vamos lá. Allan Kardec, então, nesse trecho trecho do Evangelho, ele vai citar mais uma vez a necessidade de se fazer abstração da vida presente, identificando-se com o futuro para ver e apreender as coisas espirituais, ou seja, sentir melhor, compreender melhor as, as questões espirituais. É muito importante, principalmente no momento em que estamos passando, esse momento pandêmico, esse momento de tanto aprendizado, que nós entendamos, reflitamos e tenhamos a certeza da eternidade do nosso espírito. Nosso espírito teve um começo, mas ele não tem um fim. Deus é infinito, não tem começo e nem fim. Mas nós fomos criados num determinado momento. Não temos fim. Esta vida, como milhões de outras para frente ou milhões de outras para trás, é uma vida extremamente importante na aquisição de experiência, na aquisição de amadurecimento, na aquisição de virtudes em detrimento de equívocos e vícios que já adquirimos. Mas ela é uma vida entre milhões. Não é certo, como eu ouvi outro dia, nós ficarmos ainda falando, vamos deixar para a próxima, na próxima eu decido isso, na próxima eu resolvo esse problema que hoje eu não estou resolvendo. Não, não é certo. O momento é agora. Esta vida minha, como Mônica Stigall, é só essa. Depois eu terei outra persona, como eu já tive outras. Mas nesta... A equipe espiritual responsável pelo meu reencarne, que me ajudou nesse processo reencarnatório. Todas as pessoas que foram colocadas na minha vida. Todas as atividades para as quais eu me preparei para exercer é hoje. A família na qual eu me integrei é hoje. Os amigos, os desafetos, os afetos, os parceiros afetivos ou profissionais é hoje. É nesta vida com esta persona. Então, vejam só. Se me permitem estender este uh, uh, parênteses. Quando nós falamos de reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita, é extremamente importante que nós atentemos para a sua importância, para a sua gravidade. É uma benção esta oportunidade. Porque hoje... A espiritualidade maior conseguiu colocar na minha vida as pessoas necessárias ao meu aprendizado de hoje. E eu estou inserida na vida delas. Então, é muito egoísmo nós falarmos, vamos deixar para depois, depois eu vejo isso, depois eu resolvo. Porque quando será que nós vamos ter oportunidade de estarmos nesse contexto novamente? Nesse contexto de família, nesse contexto de afetos e desafetos, nessas oportunidades de auxílio social, profissional e espiritual. Quando será que todos esses Espíritos vão poder estar comigo novamente? E eu com eles. Então, vamos refletir sobre isso, porque eu, eu creio, como eu mesma, que às vezes a gente esquece disso. Voltando, então. Vamos lá. Nós temos aqui a importância da, 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 do processo reencarnatório, a importância de crermos numa vida futura, assim como em outras passadas, para que a gente possa entender esse questionamento do Mestre Jesus. Então, para quem vê a vida do nascimento à morte somente, qual a importância de fazer o bem? Por que, que eu me esforçaria em, por fazer o bem? Não teria motivo. Se eu não tenho uma continuidade da vida... Eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, inclusive muito mal. Então, mas se eu tenho essa noção da continuidade da vida, essa certeza, as coisas mudam de figura. Se eu tenho a certeza da continuidade da vida, um desencarne, uma pandemia, uma perda de trabalho, uma separação, um casamento, tudo isso muda de figura. Porque toda atitude que eu tomo hoje, eu sei que pode vir a ter consequências em outras vidas. Bom, e sei também que muitos desafetos, ou muitos desarranjos, ou muitas dificuldades que eu passo hoje, também podem ter as suas origens e vidas passadas. Bom, vejam como a nossa visão se amplia. Para o espírita, então, que aceita o processo evolutivo do espírito através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar continuamente, até atingir a sua perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem uma meta a ser perseguida. Vejam, o nosso objetivo de vida muda. Nós não estamos aqui simplesmente para viver o que nós achamos, o que nós queremos como crianças que falam, eu quero esse brinquedo, agora eu não quero mais, eu quero outro, eu não aceito isso, ou eu só aceito daquela forma. A nossa visão, quando nós temos essa amplitude de entendimento, muda. Então, nós temos como meta ser perseguida a nossa melhoria constante e também a melhoria dos que estão em nosso entorno porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso ou os títulos que possua. Eu vou citar hoje, inclusive, um exemplo do Papa Francisco. Não há problema algum nisso, somos todos irmãos o que o Espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui, como todos os seres vivos compreendendo a necessidade de um interrelacionamento fraternal como meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. Então não importa o que eu faço com uma mão, não importa o que eu faço com a mão, não importa que a outra saiba. Não importa se eu faço para um espírita, para um católico, para um protestante, para um ateu, Isso não tem a menor importância. Não importa que as pessoas fiquem sabendo do que eu faço. O que importa é a minha atitude, a minha consciência. Bom, em um mundo de expiações e provas, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pelo simples prazer de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade Por quê? As leis de Deus não estão na nossa consciência? Se elas estão na nossa consciência, vamos ao Livro dos Espíritos verificar que o homem é feliz quando está vivendo em consonância com as leis de Deus, que estão na nossa consciência. Portanto, a partir do momento que eu começo a viver de acordo com as leis de Deus, se torna uma necessidade para mim, pois Deus tem como uma de suas leis, a lei de amor, justiça e caridade, se torna para mim uma necessidade de fazer o bem. Apenas por fazer, não para aparecer, não para ganhar, não para me redimir, apenas por fazer o bem. Porque eu estou de, agindo de acordo com a lei de Deus. fim de, de que desenvolva em todos nós o amor que já existe em nós como centelha divina. Allan Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Ah, eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém saiba que eu estou dando. Mas se você puder me dar aí um recibo, se você puder me dar para eu descontar ali do meu imposto de renda, se você puder, então... É, só deixar meu um nome pequenininho ali na doação, ou seja, são atitudes que, em primeiro lugar, a gente diz que não quer aparecer, mas quer. Então, é muito importante o autoconhecimento. Quando Jesus diz que nós já recebemos em vida e não vamos receber na espiritualidade, vamos entender. Jesus era justo por excelência. Então, por exemplo, se alguém recebe um prêmio que não comprou, porque infelizmente há muitos prêmios comprados ultimamente. Se alguém recebe um prêmio por méritos, como o Prêmio Nobel da Paz, por exemplo, um prêmio Nobel de, de, de estudos científicos, de publicações, de pesquisa, descoberta de vacinas, como está tão em modo hoje em dia falarmos, isso é o um mérito da pessoa. Isso não quer dizer que ela não tem um reconhecimento divino. Ela está agindo socialmente, ela está agindo em prol das pessoas. O que nós estamos falando e que o Kardec chama, nos chama a atenção aqui é sobre nós querermos aparecer. O nosso intuito não é ajudar, o nosso intuito é nos promover. Isso é outra coisa. Bom, afirma Kardec: para esse não há nem mesmo recompensa na terra, para esse que quer aparecer e que humilha até as pessoas, aqueles que ajudam, Dizendo à pessoa, se eu não ajudasse você, você não seria nada. Porque para ajudar é necessário aprender. Voltamos a falar então da necessidade de fazer o bem, de fazer a caridade. Caridade não anda junto com humilhação. Caridade é um ato de desprendimento. Então ele diz, para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bem dizerem o seu nome. É óbvio, uma pessoa que humilha os outros não tem reconhecimento nem dos seres humanos, por mais que faça pelos seres humanos. O bem que faz não lhe aproveita, desde que que o censura, porque todo benefício Probrado é moeda alterada que perdeu o valor. Bom, quem faz o bem reclamando? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu sou explorada, eu sou explorado no meu trabalho, eu tenho que ir para o meu trabalho agora, mas todo mundo usa de mim, me explora. Quem faz o bem reclamando? Quem cuida do seu parente reclamando? Quem cuida de outra pessoa qualquer reclamando? Qualquer coisa que eu faça reclamando perde o valor. Quem faz o bem reclamando, lamentando, censurando, não recebe recompensa, visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor. Na bênção da oportunidade de exercitar as qualificações nobres da alma. Se eu decido fazer, que eu faça de coração. Não espere reconhecimento. Que eu faça despretensiosamente. Que eu não espere reconhecimento nem do ser humano e nem de Deus. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a susceptibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obsequio sem lhe ferir o amor próprio. Quando vamos ajudar alguém, prestemos atenção naquela pessoa. Não vamos logo ajudando como nós achamos que ele quer ser ajudado. Entend- vamos entender o outro. Vamos entender a condição do outro. Muitas vezes a ajuda não é em dinheiro. Mas eu posso falar com alguém e proporcionar trabalho a essa pessoa. Vejam só no momento em que tantas pessoas estão passando por desemprego, eu ainda ouço algumas pessoas dizerem eu não vou interferir por aquela pessoa, não vou interceder porque posso me comprometer. Indique a pessoa, diga, olha, eu não sei, veja você, faça a entrevista você com essa pessoa, mas ela está precisando de uma oportunidade de trabalho. Às vezes uma entrevista, eu não preciso, como nós dizemos na linguagem popular, colocar a mão por, no fogo por aquela pessoa. Mas se eu tenho contatos, eu posso indicar. Eu posso dar de mim. Posso não ter dinheiro para ajudar, ou o dinheiro não vai ser o que aquela pessoa precisa naquele momento. Mas posso conseguir, às vezes, uma orientação médica. Posso conseguir uma oportunidade de uma entrevista. Posso, ser, posso interceder, eu posso dar de mim. E para isso eu preciso me expor. E aí, nós vamos até Ramed, maravilhoso também, quando ele comenta a passagem quando Jesus fala convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Lá nos itens 7 e 8 desse capítulo, e Ramed diz, fazer o bem pelo prazer do bem, sem pensar em retribuições convidar os estropiados. Quem são esses estropiados? São aqueles que não podem me retribuir. Se eu convido um amigo ou uma amiga, eles me retribuem com afeto, com carinho, com atenção. Muitas relações hoje em dia são baseadas no corpo, no dinheiro, no que eu posso conseguir, estampando alguém do meu lado ou que eu posso conseguir tendo contato com pessoas influentes que possam também me indicar ou me influenciar para algum cargo, algum trabalho. Isso não tem validade. Então, quando eu faço algo, quando eu convido alguém a vir aqui ao meu convívio, quando eu faço algo por alguém que não pode, que não tem como me retribuir... Ou que eu não vou usufruir de nada? Isso ele fala, convidar os estropiados. São aqueles que não podem me retribuir, ou seja, relacionar-me pela pessoa e não pelo que ela tem para me oferecer de material. É o que Jesus nos pede para olhar o interior do outro. Por isso que muitas pessoas dizem, enquanto eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. Depois os amigos sumiram, porque amizade... Só se dá na base do dinheiro. Não é verdade. Aqueles amigos que foram embora nunca foram amigos. Outro dia eu vi, assisti a um filme, a, uma, a, uma, a um episódio, perdão, real, de um documentário, onde a esposa de um moço sofreu um acidente ela ficou com o rosto inteirinho deformado. O esforço desse moço, o amor desse moço, eles gastaram tudo o que eles tinham fora do Brasil para recuperar o rosto dela. E quantas pessoas sabem que o seu cônjuge ou seu companheiro, seu namorada, seu namorado, passam por um momento de doença, passam por um momento de perdas e abandonam. Porque o interesse era outro, não era naquele espírito, não era naquela essência. Buscar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes ao espírito. Com quem eu posso contar? Quem que eu sei que vai estar ao meu lado? Eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro? Eu tendo saúde ou não tendo saúde física? Quem estará ao meu lado se eu cair? Que vai estar lá para me ajudar a levantar? Que não vai me julgar? Será que essa pessoa tem aquela beleza interna que eu busco? Vamos refletir, meus amigos. Se eu busco me relacionar por interesse, eu atraio pessoas que agem da mesma forma comigo. Sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos que nutrem a alma. Sentimentos verdadeiros fortalecem durante as provas e reerguem perante as lutas expiatórias. Mas, para termos sentimentos verdadeiros, precisamos querer... E estar dispostos a nos abrir a eles, para agir em via de mão dupla, dando para receber, aceitando o outro como é, para que ele nos aceite como somos. Precisamos nos aceitar, em primeiro lugar, como somos, com a nossa verdadeira imagem, porque muitas vezes nós fantasiamos uma imagem, nós nos achamos nada ou nos achamos o máximo. Nós precisamos encontrar o meio termo, precisamos encontrar quem nós somos. E aceitando, nos amando, vamos aproximar de nós pessoas que também nos amem, porque senão nem vamos entender o amor do outro. A maior vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade, diz Hamed, em círculos cada vez maiores que edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras para partilhar conosco toda uma existência de amor. Mas para isso, nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos nos abrir, não podemos temer. Ainda em relação a nos estentar, eu vou dar dois exemplos antes de terminarmos o nosso tempo. Primeiro do Papa Francisco. Então, durante a oração do Ângelos, na manhã de 9 de setembro de 2018, o Papa Francisco contou aos fiéis sobre uma cura que foi realizada em um dos irmãos uh, em Cristo Jesus. E ele pediu que Jesus nos. Ele pediu para que a gente fizesse o que Jesus nos pediu: o bem em silêncio e sem ostentação. Então, durante essa, essa oração, ele disse, nessa ocasião, como em outras, Jesus age sempre com descrição. Ele não quer impressionar o povo. Por isso que ele não era aquele Messias guerreiro que se esperava, mas o Messias do nosso coração. O Messias que veio para nos salvar de nós mesmos. Do orgulho, do egoísmo, da nossa inveja. Ele é o Messias de luz, Ele é o Messias de amor, que nos aceita como somos, que nos ampara a qualquer momento em que nós vamos nos dirigir a Ele e dizer, Mestre Jesus, me ajuda. Eu errei muito, mas eu quero acertar. E Ele está do nosso lado, nesse e em todos os instantes em que nós insistimos em Dele nos afastar. Então o Papa continua, não está em busca da popularidade ou do sucesso, mas deseja somente fazer o bem às pessoas com essa atitude. Ele nos ensina que o bem deve ser feito sem clamores, sem ostentação, sem soar a tromba. Deve ser feito em silêncio. E ainda cita Gálatas dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E uma história de Chico, para nós encerrarmos hoje, o fazer o bem sem ostentação. Então, uma vez, Chico se reuniu a outros amigos, e eles foram, então, ajuntaram prendas, ajuntaram alimentos, ajuntaram produtos de primeira necessidade em um grupo, eles se prepararam para levar algumas doações de alimentos para uma família que estava passando grandes dificuldades. Chegando perto da casa dessa família, eles iriam deixar os bens arrecadados pela família, eles observaram grandes movimentos nas casas vizinhas, as pessoas entrando, saindo, havia um grande movimento na rua. Chico, então, pediu para que todos parassem e disse ao grupo que eles deveriam dar a volta e bater atrás, na porta de trás da casa. Então alguém do grupo lhe perguntou por qual razão que eles fariam tudo isso, pegariam um caminho mais longo, um caminho maior, se eles já estavam quase na frente da casa. Chico então respondeu, com seu jeito simples e direto, os vizinhos não precisam saber que nossos amigos estão em dificuldades, devemos ser discretos para não constrangi-los. A verdadeira caridade, que é o amor em movimento, não constrange, não humilha, não expõe as pessoas. Com essa história singela, nós podemos encerrar a nossa reflexão. Imaginando hoje, como nós podemos ajudar. Mas para isso eu preciso observar o outro. Muitas vezes, se eu chegar ao outro e dizer quanto dinheiro você precisa? Eu quero te dar dinheiro. Vai para resolver logo essa situação. Olha que agressividade. que, Que frieza. Muitas vezes, numa conversa despretensiosa, com afeto, com carinho, se colocando à disposição da espiritualidade maior para perceber, para sentir o outro. Eu consigo compreender melhor. Eu consigo ser instrumento da espiritualidade maior para receber a intuição de como ajudar melhor. A cada vez que nós tivermos oportunidade de indicar alguém para um trabalho, a não ser que não haja condições para isso, mas se houver, não deixemos que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo nos intimide de indicar aquela pessoa ao menos a uma entrevista. Deixemos claro ao entrevistador, estou indicando, mas fique à vontade, para contratar ou não. Eu não sei daquelas qualidades essenciais que vocês estão buscando, mas sei que é uma pessoa que quer trabalhar. Nós precisamos pensar de uma maneira fraterna, de uma maneira amorosa, de uma maneira mais afetiva. Vamos, meus amigos, Aproveitar esse momento e fazer mais ligações, como eu ouvi outro dia, que as pessoas só estão conversando por mensagens ultimamente. Liguem, vamos ligar, vamos ouvir a voz do outro, vamos dizer ao outro, estava pensando em você, eu me importo com você, eu quero saber de você. Não precisamos contar a ninguém. Não precisamos dizer, olha, eu liguei para fulano, eu disse que eu me importava, eu consegui um trabalho para Beltrano, eu consegui uma casa para outra pessoa, não importa. Nós fazemos para Deus, lembremos de Paulo, fazei tudo como se fosse para o Senhor. E apenas quem precisa saber, o que nós fazemos é Deus e o nosso Mestre Jesus, mais ninguém. E não nos preocupemos, porque a contabilidade divina e o banco divino funciona. Nada escapa a Deus. Os nossos equívocos e os nossos acertos. O que falamos da boca para fora e a real e sincera vontade de nos melhorarmos. Não importa quem fomos até hoje, Se a partir desse momento decidirmos mudar, tenhamos todos a certeza que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, sejamos sejamos nós encarnados ou desencarnados. E Ele estará junto conosco. Muito obrigada, que Deus nos ampare a todos.
2: E agradecemos a nossa irmã por mais essa oportunidade de aprendizado em torno do Evangelho. E agora, convidamos a todos a uma prece. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e aos nossos benfeitores amigos, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado e de reflexão, que possamos colocar em prática o exercício diário do amor, do perdão, da caridade e que a luz do nosso querido Mestre Jesus possa nos guiar hoje e sempre. Que todos sejam envolvidos em muito amor e muita paz. Que assim seja.